0: Wie angekündigt in der vorangegangenen Folge haben wir jetzt noch ein paar Audiobeiträge mit Fragen und die hören wir uns jetzt mal an. Wir hatten ja schon einen Audiobeitrag von dem Dennis in der vorausgehenden Folge. Das war aber ja eine Unterhaltungsfolge, aber Dennis hat auch noch Fragen und davon holen wir uns die erste hier mal rein. Hören wir mal, was Dennis wissen möchte.
1: Hallo, Dennis hier nochmal. Ja, mein zweiter und letzter Beitrag für heute. Ähm, Getreu nach dem Motto. Äh, wie, wie war das kurz? Äh, Ihr seid nüchtern aber voll, dann kann ich ja sehen, einer geht noch, einer geht noch rein. So, ähm, ja, das war eine kurze Frage äh, zum Thema Festplatten und Abschalten. Ähm, es gibt ja in Windows die Energiesparoption und äh, da ist dann mal die Frage, ähm, ob man Festplatten ich sage jetzt mal als Beispiel, alle 20 Minuten abschalten sollte nach dem Zugriff, äh, oder ob es besser ist, wenn die dauernd laufen. Ich sage jetzt mal, äh, ne, ja, bei, bei einem Rechner, der jetzt nicht unbedingt den ganzen Tag läuft oder so, ähm, aber ja schon eben so seine 5-6 Stunden, also unter dem äh, berühmten NTDB-F-Wert, -T <lacht> Ne, ähm, ist trotzdem eben die Frage, sollte man die Festplatte alle 20 Minuten abschalten oder sollte man sie einfach den ganzen Tag laufen lassen? Was ist da besser, sowohl bei SSDs als auch bei mechanischen Platten? Ja, freue mich auf Antwort und sage dann bis bald. Tschüss. Ähm,
0: Dennis, kommen wir erstmal zum praktischen Teil. Also in der Praxis würde ich mir ehrlich gesagt darüber nicht so viel Kopf machen. Ähm, ich habe hier Festplatten, die sind unter Extrembedingungen im Dauereinsatz tätig. Ich denke nur an meine Festplatte, die hier in meinem digitalen Videorekorder ist. Der spinnt einfach vor sich hin. Ähm, ist eine Dreambox 8000 und da habe ich keinen zusätzlichen Lüfter eingebaut, weil das Ding steht im Schlafzimmer und das soll keinen Krach machen. Macht aber trotzdem, weil äh, er springt ständig an, äh, juckelt die Festplatte wieder hoch. Ich weiß nicht, was der im Hintergrund alles da am Laufen hat, dass er ständig diese Festplatte wieder hochlaufen lässt. Das heißt, die wird wirklich angestoßen, ähm, läuft dann eine Weile, vielleicht eine Minute oder sowas, stellt sich dann wieder ab. Und dann dauert es vielleicht fünf Minuten, dann geht's, geht das ganze Ding von vorne los. Ähm, und die Festplatte ist schon... Ähm, seit Jahren so unter diesen Extrembedingungen äh, in der Dreambox selber ist es wahnsinnig heiß, alles was ich auf die Dreambox lege, da lege ich manchmal so die Fernbedienung drauf, wenn man die Fernbedienung in der Hand nimmt, das ist alles heiß und äh, das heißt, diese Festplatte ist wirklich unter Extrembedingungen dort am Laufen. Ist allerdings, muss ich auch dazu sagen, eine Samsung, die ich extra so ausgewählt habe, die das eigentlich auch abkönnen sollte. Aber trotzdem ist das schon äh, ja, für mich ein deutlicher Hinweis dafür, äh, dass diese Festplatte wirklich einiges kann. Deswegen habe ich sie auch immer ganz gerne genommen und auch in die Computer verbaut, weil ich einfach wusste, da hast du keinen Ärger mit. Aber dass die selbst sowas abkann, das hätte ich nun nicht gedacht. Mit anderen Worten, es wird mit Sicherheit davon abhängig sein, was für eine Festplatte man eingebaut hat. Wenn man eben eine richtig gute Festplatte hat, dann hält die auch sowas aus. Ist das alles kein Problem. Wenn man ähm, aber eine Festplatte hat, die das eben nicht gut abkann, dann wird die mit Sicherheit an sowas dann schnell mal kaputt gehen. Nun ist es so, mit deinen 20 Minuten, weiß ich nicht, ob das nun unbedingt das Problem ist, Rein technisch ist es so, die Festplatte hat ja verschiedene mechanische Teile, unter anderem den Schreiblesekopf, der hat, hängt an einem Schrittmotor dran, der den Schreiblesekopf direkt auf, an der Stelle positionieren kann, die jetzt gerade gebraucht wird, rein äh, vom Auslesen der Daten oder vom Beschreiben der Daten. Dann hat diese Festplatte noch einen Spindelmotor, der hält äh, die ganze Scheibe auf ähm, Rotation. Warte mal, ich frage mal eben das Amazon Echo, ob die was zum Spindelmotor weiß. Suchbegriff Spindelmotor. Ergebnis: Der Spindelmotor ist ein Elektromotor, dessen Aufgabe darin besteht, eine Spindel in Rotation zu versetzen. Herkömmliche Elektromotoren, die eine Spindel, Achsen, Arbeitswellen oder sonstige Bearbeitende-Bauteile einer Maschine antreiben, werden oft als Spindelmotor bezeichnet. Allerdings gibt es nicht nur eine sprachliche Abweichung, denn der Ausdruck Spindelmotor aus dem Englischen ist mit dem deutschen Ausdruck nicht übereinstimmend. Unter dem englischen Begriff versteht man einen elektronisch kommutierten Gleichstrommotor, der ausschließlich zum Antreiben von Festplatten entwickelt wurde. Nun gut, auch keine spannenden Informationen, aber was soll's. Ähm, ja, dieser äh, Spindelmotor ähm, soll also die Festplattenscheibe, die magnetisch beschichtete Scheibe, antreiben, auf Rotationen bringen und das kannst du dir ähnlich vorstellen wie mit dem Fahrradfahren, wenn du Fahrrad fährst und versuchst erstmal überhaupt in Gang zu kommen, dann musst du viel Kraft aufwenden und letzten Endes musst du auch Kraft aufwenden, wenn du wieder abbremsen möchtest. Das mit dem Abbremsen ist beim Spindelmotor nicht so schlimm, der lässt, wird einfach auslaufen gelassen. Ähm, das hört man ja auch, wenn man eine Festplatte wirklich abschaltet, dann dreht die noch so ein ganz kleines bisschen nach. Ähm, das Problem ist also vielmehr dieses ständige Wiederanstoßen. Dafür wird viel Kraft gebraucht und wo Kr Kräfte sind, da ist der Verschleiß in der Regel auch ein bisschen höher. Das heißt, wenn du jetzt so eine Festplatte hast, die ständig wieder neu angestoßen werden muss, wo die äh, Platte wieder auf Rotation kommen muss, ist das eventuell, je nachdem wie die Festplatte gebaut ist, wie gut sie das aushält, ähm, ist das, kann das für sie ne, äh, eben bedeuten, dass sie dadurch schneller altert. Weil eben äh, höhere Kräfte ständig wieder neu wirken müssen und äh, dort mehr Verschleiß entsteht. Es gibt eben Festplatten, denen macht das gar nichts aus. So wie offensichtlich meiner Samsung-Festplatte in dem digitalen Videorekorder. Und es gibt Festplatten, denen würde ich dann eher zutrauen, dass sie dann irgendwann mal kaputt gehen. Aber ich sage ja, in der Praxis, ob das unbedingt so großartig Relevanz hat, das glaube ich gar nicht mal. Also ich würde mir da ehrlich gesagt nicht so viel Kopf drum machen. Vor allen Dingen, wenn du sagst, du machst das, lässt das so eingestellt, dass das nach 20 Minuten passiert, dann wird ja diese Festplatte nicht ständig neu angestoßen. Also von daher würde ich es auch so machen. Das ist das, was ich dir eben sagen kann. Ich würde es also allein schon deswegen machen, weil es einfach Energiesparmaßnahmen sind das Ding muss ja nun nicht die ganze Zeit mitlaufen, wenn vielleicht gar keiner vor dem Computer sitzt. Ich würde es also auch wirklich so einstellen, dass nach einer gewissen Zeit eben die Platten abgeschaltet werden, dass der Monitor ausgeschaltet wird, alles was Energie verbraucht und wo man halt, wo das System merkt, okay, hier tut sich jetzt eine Weile nichts mehr, da sitzt scheinbar im Moment keiner vor dem Rechner. Ja, warum nicht? Dann einfach Energiesparoptionen zu hinzuaktivieren. <lacht> Ich ähm, nehme sie meistens raus, das heißt, wenn ich die Blinzelcomputer computer ausliefere, dann lasse ich ganz oft die Energiesparoptionen weg, also lasse das Ding auf voller Leistung laufen. Ähm, das hat aber mehr damit zu tun, weil ich den Rechner hier ja einrichten muss. Und wenn ich ihn einrichte, dann muss der eben ständig verfügbar sein. Es kann nicht angehen, äh, dass ich ihn jetzt irgendwie das Datenlaufwerk oder so rüber kopieren lasse beispielsweise, dass er ja ganze, eine ganze Weile mit beschäftigt. Und äh, ja, dann kümmere ich mich erst wieder um was anderes. Und nach zwei, drei Stunden denke ich, ja gut, da wird er ja locker mit fertig sein. Jetzt musst du dich um die nächsten Sachen kümmern. Dann will ich mich wieder drauf einloggen und der Rechner ist runtergefahren, weil die Energiesparoptionen das eben so äh, hergeben. Deswegen werden die immer bei mir deaktiviert, sodass die Rechner erstmal weiterlaufen. Und ich habe auch bemerkt, dass es viele Anwender gibt, die das auch ganz gerne so tun möchten. Ich habe eben bemerkt, dass ähm, die meisten Anwender, die ich so hatte und habe, dass die entweder am Computer sitzen, dann arbeiten sie damit, oder nicht daran sitzen, dann fahren sie eben selbst herunter oder ähm, drücken eben eine Taste, damit, damit die Energiesparoptionen eben aktiviert werden. Das heißt, die brauchen dieses automatische eigentlich nicht unbedingt. Die haben das dann so ähnlich wie ich, ähm, dass sie sich dann auch einfach dran setzen können möchten und dann muss das Ding auch funktionieren. <lacht> Genauso, wenn ich per Fernwartung was helfen soll dann äh, möchte ich den Leuten nicht erst großartig erklären müssen, wie sie die Energiesparoptionen dann ähm, umschalten müssen. Das hat bei vielen, ist das wirklich nicht ganz so einfach. Die muss man erstmal anleiten, wo sie hin müssen, wie was sie tun müssen und so weiter. Besser ist gerade so zum Einstiegs in der Übergangsphase, wenn jemand einen neuen Computer hat und will noch irgendwie was angepasst oder gemacht haben bei sich zu Hause, dann muss ich ja irgendwie per Fernwartung drauf zugreifen können. Dann sage ich den Leuten ja immer, das mache ich meistens ganz gerne nachts. Das hängt nicht daran, weil ich das am iPad mache und tagsüber bin ich am Rumrennen und vor den Computern und nachts ja liege ich halt im Bett. Und habe dann das iPad zur Hand, kann dann eben im iPad auf den, bei den Leuten auf den Computern arbeiten. Was ich dann eben noch jeweils tun soll. Deswegen sage ich den Leuten immer, wenn du ins Bett gehst, einfach äh, Rechner laufen lassen, zusammen mit der Fernwartung. Und äh, dann logge ich mich dann im Laufe der Nacht eben ein, mache das eben fertig. Dann fahre ich ihn runter. Und das ist auch das, woran du erkennt, erkennen kannst, dass ich eben gearbeitet habe. Dann ist der Computer ordnungsgemäß heruntergefahren. Dann weißt du, aha, hat alles geklappt. Cord konnte arbeiten. So, wenn der Rechner noch weiter läuft, dann weißt du, ja, irgendwas ist schief gegangen. Wahrscheinlich konnte, hat irgendwas vom Einloggen her oder so nicht funktioniert oder Internetverbindung war getrennt oder irgendwas anderes. Sind also mehrere Gründe, warum ich die Energiesparoption als solches deaktiviere, wenn ich die Rechner ausliefere. Und das muss man dann als Anwender selber noch machen. Wenn man sagt, okay, mein Computer, wenn der eine halbe Stunde nicht beschäftigt wurde, dann soll der einfach in Energiesparmodus gehen. Kann man sich ja alles frei selber einstellen, was genau wann passieren soll, wann die Festplatte ausgeschaltet werden soll, wann der Monitor ausgeschaltet werden soll. Äh, dann noch erweitert, wenn der Rechner wirklich noch länger merkt, es tut sich hier nichts mehr, dann kann man ihn ja ganz herunterfahren lassen. Ähm, der geht dann ja trotzdem noch in den Ruhezustand, sodass, wenn man ihn wieder einschaltet, er den aktuellen Status, den man zuletzt hatte, auch wieder laden kann, dass man sich an genau derselben Stelle befindet, wo man den Rechner verlassen hat, obwohl der Computer sich runtergefahren hat und faktisch aus ist. Es gibt zwei verschiedene Modi, einmal ähm, äh, Suspend to RAM, dass er also äh, mit Energie weiter versorgt wird, dass alles ausgeschaltet wird außer der Arbeitsspeicher, der wird eben gehalten. Wenn man den Computer dann einschaltet, dann ist der Arbeitsspeicher eben so, wie er war. Der wird nicht abgeschaltet, wird weiterhin mit Strom versorgt. Alles, was da drin ist, bleibt so. Und somit kann auch der komplette Status des Computers so bleiben. Und dann gibt es noch einmal Suspend to Disk, ähm, dass er das Speicherabbild vom Arbeitsspeicher auf die Festplatte schreibt, als Image-Datei. Und... Ähm, wenn man den Computer, also schaltet sich dann ab, ist dann auch wirklich komplett aus. Der braucht keinen Strom mehr. Wenn man ihn dann wieder einschaltet, dann lädt er nur dieses, diese Image-Datei wieder zurück in den Arbeitsspeicher und kann wieder an exakt derselben Position wieder weitermachen, äh, wo, man, wo er sich dann hat äh, selbst runtergefahren hat. ist also ähm, ja, eine ganz praktische Sache. Das würde ich ruhig auch einstellen, wenn man jetzt sagt, okay, ich brauche jetzt... Garantiert keine Hilfe mehr per Fernwartung und ähm, ich möchte, dass der Computer sich nach einer Weile komplett alleine ausschaltet, dass er einfach merkt, hier tut sich nichts mehr, hier arbeitet keiner mehr, dann soll er sich runterfahren. Das könnt ihr euch dann natürlich alles frei einstellen. Würde ich auch ruhig tun. Ähm, was natürlich blödsinnig wäre, wenn du jetzt einstellen würdest, dass die Festplatte sich nach fünf Minuten runterfahren soll. Weil dann würde sie sich halt jedes Mal abschalten und dann hummelt sie irgendwo wieder dran rum und dann läuft sie sofort wieder an und das ist vielleicht nicht so klasse. Aber mit deinen 20 Minuten, da liest du schon gar nicht so verkehrt. Ich persönlich würde es ein bisschen weiter nach hinten ziehen. Ich würde einfach sagen, die Festplatte machen wir nach einer halben Stunde aus, vielleicht sogar nach einer ganzen Stunde. Ähm, der Stromverbrauch da drin, das ist nicht ganz dolle. Äh, deswegen muss man es nicht unbedingt machen und ähm, ja ob die Festplatte nun ähm, zwischendurch mal mit ausgemacht wird oder nicht, sollte ihr eigentlich nichts antun, aber ich sage ja, es gibt wirklich unterschiedliche Festplatten und die einen können das eben komplett ab, denen macht das überhaupt nichts aus und andere können es eben nicht so gut ab. Ich habe das eben schon öfter festgestellt, wie beispielsweise mit dieser Festplatte die Samsung, die ich hier eingebaut habe. Das ist wirklich ein Extremfall unter den Bedingungen, wo die jetzt arbeiten muss, dass die wird förmlich drin gegrillt und wird ständig an- und ausgeknipst. Und deswegen weiß ich einfach, okay, das ist einfach so ein Zustand, ein extremer Zustand für diese Festplatte. Ich habe es aber so drin gelassen, einfach weil ich neugierig bin, um zu erfahren, wann steigt die denn vielleicht doch mal aus. Würde mich mal interessieren, ähm, Ja, wie lange sie das noch so mitmacht und deswegen lasse ich sie einfach so weiter da drin laufen. Bisher hat es immer noch hingekauen und sie läuft noch weiterhin, äh, schon seit vielen, vielen Jahren und ich lasse sie dann einfach mal weiter so laufen. Gut, aber ich bin mir 100% sicher, das könnte ich nicht mit jeder Festplatte machen. Es gibt so bestimmte Festplattentypen, wenn ich die da reinschrauben würden, würde, äh, die würden das nicht lange mitmachen, dann wären die sofort im Eimer. Ähm, dann hast du noch mit SSDs, da spielt es überhaupt keine Rolle, weil da gibt es keine mechanischen Teile. Äh, da ist nichts, was, des, was irgendwie schaden könnte oder sowas oder was irgendwie an- und ausgeschaltet werden müsste, gibt es da alles nicht. Da läuft normalerweise sowieso höchstens der controller chipsatz mit in der SSD mit weiter, dass der eben sich am System angemeldet hat und darauf wartet, dass er Befehle kriegt. Ähm, ansonsten der restliche, der restliche Teil der SSD, äh, der muss gar nicht mit Strom versorgt werden, erst dann, wenn äh, die Speicherzellen angesprochen werden müssen. Also bei einer SSD ist es überhaupt, spielt es überhaupt keine Rolle, da brauchst du gar nichts einzustellen.
1: Hallo Cord, äh,
2: mir ist jetzt kürzlich noch ein Gedanke gekommen, beziehungsweise, nein, nicht unbedingt ein Gedanke, ist eigentlich eher eine Frage, die blinzeln betreffend. Und zwar sagst du ja, das interessiert mich jetzt einfach mal, mh, äh, ja, dass du halt äh, die Windows-Systeme optimierst. Und unter anderem bei dieser Optimierung von den DLLs und den Registry-Einträgen ja auch äh, Sachen in die Kontextmenüs holst, die auf Standard-PCs so nicht vorhanden wären. So, nun hast du aber auch in den Kontextmenüs ja manchmal Sachen wie die FTP-Freigabe und so die du selbst entwickelt hast. Ähm, mich würde jetzt mal interessieren, äh, weil das ist ja nicht, also taucht zumindest, wäre es mir jetzt nicht aufgefallen, dass in jedem Kontextmenü Zusatzfunktionen auftauchen, äh, ähm, die man bei anderen Rechnern so nicht hat. Ähm, Deswegen würde mich jetzt mal interessieren, vielleicht sind mir die Kontextmenüs noch nicht begegnet, das kann durchaus sein. Ich habe auch noch lange nicht alles erforscht, aber mich würde interessieren, was zum Beispiel jetzt eigens entwickelte Funktionen sind und woran man die erkennt. Ich denke mal, die wird man wie bei der FTP-Freigabe an dem Copyright erkennen. Aber mich würde natürlich auch mal interessieren, was sind denn jetzt, sage ich mal, ähm, Funktionen, äh, ja, die du quasi aus Windows rausgekitzelt hast, per Optimierung, per Registry-Eintrag und so, die sonst normalerweise nicht in einem Kontextmenü zu finden wären, äh, ähm, was aber trotzdem in der Hinsicht, sage ich mal, keine von dir geschaffene Eigenentwicklung darstellt. Und wo diese Funktionen zu finden sind. Ähm, einmal selber so für mich, aber auch wenn man jemandem das System vorführt, dass man einfach auch mal ein konkretes Beispiel zeigen kann und sagen kann, so hier sind zum Beispiel Funktionen im Kontextmenü, ähm, die hast du in einem normalen Rechner nicht, die sind aber quasi durch die Windows äh, durch die Nicht-Standard-Installation von Windows entstanden äh, und nicht durch Blinzens Eigenentwicklungen, weil die Eigenentwicklungen die kennt man ja und so, aber man ich würde mal wissen äh, gerne wissen, wodurch man das unterscheiden kann und wo man dann äh, ob es ganz konkrete äh, Stellen gibt, wo man ähm, ja so, System, also so Einträge finden kann im Kontextmenü zum Beispiel, die wirklich äh, dadurch entstanden sind, dass einfach die Systeminstallation äh, optimiert und konfiguriert wurde entsprechend und da Menüeinträge rausgekitzelt worden sind, nur weil eben Windows nicht als Standardinstallation installiert ist. Das würde mich mal... Ähm, ja, würde mich mal interessieren, was äh, das zum Beispiel ist oder wo man äh, solche Sachen zum Beispiel äh, jetzt äh, findet. Kann wie gesagt auch durchaus sein, dass es mir bisher einfach noch nicht so aufgefallen ist oder dass ich nicht wusste, äh, äh, ob es eine Eigenentwicklung ist oder ob es äh, was Windows-mäßiges ist von der Konfiguration und Optimierung her weil ich bin jetzt nicht auf jeden einzelnen Kontextmenü-Eintrag gegangen. Ich habe mir durchaus so manches Kontextmenü angeschaut, aber ich habe äh, hab jetzt nicht jeden Eintrag direkt ausgewählt, ähm, weil ich ihn dann halt in dem Moment gar nicht so brauchte. Ja, vielleicht kannst du da ja was zu sagen. Danke dir, ciao! Puh, Niklas, das ist
0: aus der Erinnerung heraus gar nicht so einfach, denn ähm, da laufen ja, ich muss ja bedenken, ich, wenn ich die Rechner einrichte, das läuft über Bliza. Blinzeln, Installationsassistent. Ja, ich glaube Blinzeln. Doch, Blinzeln, Installationsassistent. Bliza. Ähm, das Ding ähm, macht mir quasi bei jedem Rechner äh, so diverse Dinge um die ich mich sonst von Hand alles alleine kümmern müsste. Und das wird da eben automatisiert ein bisschen gemacht. So, und Blisa, da muss ich mich alle ein paar Monate mal drum kümmern, äh, dass da vielleicht wieder Sachen dazukommen oder sich was überarbeiten muss. Und dementsprechend kannst du dir vorstellen, dass die Sachen, die alle verändert werden an den Rechnern, äh, die macht Blisa sozusagen. Das habe ich einmal so fertig gemacht, dass sie das automatisiert. Ähm, und äh, dass ich mich da nicht jedes Mal von Hand drum kümmern muss. Und dementsprechend kannst du dir vorstellen, muss ich auch erstmal überlegen, die FTP-Freigabe hast du ja schon gefunden. Genauso soll es eigentlich noch eine PHP-Freigabe geben. Das heißt, dass man so ein, äh, was einfach als PHP-Server darstellen kann. Wenn du jetzt einen Ordner hast, da sind irgendwelche Dateien drin, kannst du die einfach per PHP äh, zur Verfügung stellen. Da wird ein PHP-Server drunter gelegt unter den Ordner und dann kannst du das Ding freigeben. Das soll also auch noch reinkommen. Ähm, ansonsten brauchst du einfach nur zu gucken. Das ist die beispielsweise die Eingabeaufforderung als Administrator. Wenn du äh, ein Kontextmenü aufmachst über einem Ordner oder so, kannst du gleich oben finden, dass du eine Eingabeaufforderung in diesem Ordner öffnen kannst. Ähm, ist kein Standard in Windows. Kannst, hast du normalerweise nicht drin. Genauso weiter unten drin findest du, egal welches Betriebssystem, es gibt welche, da ist es so mit drin, es gibt aber eben auch welche so wie Windows 10 oder sowas, da findest du diese Einträge gar nicht drin, oder was Windows 7, ich weiß es gar nicht genau. Ähm, dass du Dateien und Ordner und so weiter hast, wo du sagen kannst, in Ordner kopieren, in Ordner verschieben, gibt es aber Standardsystemen nicht. Und dann kannst du dir die Funktion aktivieren, dass du Sachen einfach so in den Autostart schieben kannst. Ähm, die, das ist eine Geschichte, die musst du dir einmal eben aktivieren. Ähm, kannst du irgendwie über Startmenü, ich glaube über System, das müsste über System sein. Und dann kannst du irgendwie äh, Auto-Start-Funktion irgendwie aktivieren und dann Glück er dich einmal kurz das und sagt dir, ja, ist jetzt aktiviert das Ganze und dann kannst du zum Beispiel äh, eine Datei nehmen, wo du sagst, das ist jetzt ein Programm oder sowas, möchte ich im Autostart ständig geöffnet haben oder aber es kann auch eine Textdatei sein, die du über den Autostart jedes Mal gleich zusammen mit dem Rechnerstart öffnen möchtest und dann gehst du einfach auf Senden an, äh, Verknüpfung in Autostart. Heißt das Ding so ähnlich? Eh also, wie gesagt, ich muss das alles jetzt aus der Erinnerung machen. Das sind so Sachen, die sind eigentlich besser, wenn ich die mal dann vorführen kann, wenn ich mir eben einen Rechner hierfür für den Podcast extra eingerichtet habe, wo ich dann mal so ein bisschen zeigen kann, was man mit den Dingern so machen kann. Aber das sind so die Beispiele, die mir so als erstes einfallen würden. Das sind, meine ich, noch mehr auch an diesen Senden an. Ähm. Und es kommt natürlich darauf an, welches Kontextmenü du, äh, also ja, Kontextmenü sagt es ja von sich ja schon, das ist eben kontextbezogen, also je nachdem, wo du dich drauf stellst. Aber äh, beispielsweise, wenn du dich auf Ordner stellst, kannst du das so machen. Dann gibt es noch, ähm, das hast du bei dir, glaube ich, so aber nicht drin, das kannst du dir aber selber noch dazu aktivieren, äh, in, dass du dir ein Inhaltsverzeichnis erstellen lassen kannst. Das ist ja dieses ähm, scheiße, wie habe ich das denn genannt, Quick -Deal. diese Quick funktion die kannst du deaktivieren, dann hast du noch zusätzlich im Kontextmenü drin, dass äh, du eben auf den Ordner gehen kannst und sagen kannst, mach mir da mal ein Inhaltsverzeichnis davon, oder mach mir da eine Playlist von, wenn du da MP3-Dateien drin hast, dass du einfach sagst, ja, äh, ich habe jetzt einen Ordner voll mit MP3-Dateien, ich habe so kein Programm, das automatisch die ganzen äh, MP3-Dateien der Reihe nach abspielt, also gehst du auf Inhaltsverzeichnis erstellen als Playlist und äh, ja, dann äh, hast du eine, eben eine Abspielliste, die du beispielsweise dem WinAmp äh, geben kannst und dann spielt er eben die ganzen Dinge automatisch nacheinander nach durch. Das würde damit zum Beispiel gehen. Ich benutze dieses mit dem Inhaltsverzeichnis erstellen ganz gerne, auch hier für meine Arbeit äh, redaktioneller äh, äh, Art. Wenn ich nämlich ähm, erstmal eine Verzeichnisstruktur habe, da packe ich dann die ganzen Sachen drauf, die später auf die CD kommen. Und dann äh, sage ich einfach nur noch Inhaltsverzeichnis erstellen. Ähm, Verzeichnis als Überschrift, Dateinamen ohne Dateiendung, ähm, ja, dann bekomme ich nämlich genau das, was ich brauche, was ich abgeben muss für das Inhaltsverzeichnis der Master-CD, die ich dann immer abgeben muss. Das heißt, ich selber benutze die Sachen dann auch ganz gerne so, sind also so ein paar Dinge, die man dann da schon mal mit benutzen kann. Ähm, da werden auch sicherlich noch weiter dazu, Dinge dazukommen. Ich habe noch mehr Sachen in petto, wenn die fertig werden, dass die da noch mit reinhuschen sollen. Aber äh, bei der ganzen Systemoptimierung geht es ja bei weitem nicht nur ähm, um das Kontextmenü. Das sind ja nur so ein paar Sachen. Äh, da spielt noch viel mehr rein. Hauptsächlich ist alles darauf ausgelegt, um die Leistung zu erhöhen von deinem Computer. Das merkst du bei deinem dicken, fetten Nano mit dem i7, merkst du das relativ wenig. Wenn du da den Vergleich mit dem anderen i7, das liegt einfach daran, weil die Dinger von sich ja schon so viel Power haben, dass der Unterschied nicht mehr so deutlich spürbar ist. Aber wenn du dir einen schwächeren nimmst, beispielsweise deinen Nano Sense, der hat ja bei weitem nicht so einen kräftigen Prozessor da unterm Hintern und trotzdem läuft der knackiger, als wenn du denselben Computer jetzt hättest, von jemand anders eingerichtet. Möchte ich mit dir fast wetten. Ich habe das immer wieder gehabt, dass ich Anwender habe, die wirklich gesagt haben, ja, ich habe jetzt meinen Blinzencomputer, der arbeitet feilschnell, da der, der sitzt richtig Dampf hinter. Auf Arbeit habe ich einen, der sollte von den Werten eigentlich schneller laufen. Habe ich aber nicht das Gefühl. Und das ist genau die Bestätigung, die ich eigentlich davon habe und brauche, wo ich genau sage, ja, es liegt eben an diesen Optimierungen. Ich bekomme... Ähm, aus einer Standardinstallation bekommt man einfach viel mehr Dampf raus, wenn man weiß, an welchen Schrauben man eben drehen muss, wo man eben was tun kann, damit das ganze System insgesamt einfach flotter laufen kann. Da kann man also wirklich ein bisschen was rauskitzeln und das ist allein schon von der Geschwindigkeit her, ähm, du musst eigentlich nur ungefähr dieselbe äh, Hardwarezusammenstellung nehmen. Und vergleichst die mal mit einer anderen Geschichte, also wo ein ganz normales System drauf installiert wurde, ein normales Windows, wirst du feststellen, dass das Ding einfach deutlich flotter arbeiten kann. Ja, und das sind eben so, dass der Hauptteil, das ist eigentlich das, was eigentlich wichtiger ist an den ganzen Optimierungen. Das andere sind ja nur so Ergänzungen, was man alles noch so machen kann. Und das ist ja auch nicht nur äh, im Kontextmenü, sondern dein ganzes Startmenü ist ja durchzogen mit verschiedenen Funktionen. Du musst ja nur dein Startmenü mal durchgehen, die ganzen verschiedenen einzelnen Programmgruppen und guck dich da mal um. Das sind ja nicht nur immer einfach nur ähm, Programme, die du dort hast, die dort starten, sondern das ist ja auch ganz oft, dass da eine Funktion richtig drin sind als Eintrag, dass du wirklich am Eintrag schon sehen kannst, okay, hier wird jetzt eine bestimmte Funktion löse ich hier jetzt aus. Das hast du da ja auch drin. Wir können das gerne mal alles so mit durchgehen, hatte ich dann sowieso vor. dass wir das ganze Startmenü und so weiter mal durchhuschen. Das werden wir alles mal machen, wenn ich dann mal irgendwann den Rechner fertig habe, dass man einfach live hier im Podcast mal durchgehen kann. Durch den Blinzeln, Computer, durch so ein System, dann kann ich euch das alles mal zeigen. Genauso mit diesem ganzen, mit der ganzen Multi-Boot-Geschichte und sowas alles. Das sind alles so Sachen. Es ist ganz schön, wenn ich euch das hier so erzähle, aber vorstellen kann man sich dann trotzdem nicht so richtig. Macht glaube ich dann mehr Sinn, wenn man es wirklich zeigt, dass ihr es wirklich direkt mithören könnt und äh, dann wisst ihr auch, was wo drunter liegt und was man überhaupt alles so machen kann.
1: Hallo, Dennis hier nochmal. Alle guten Dinge sind drei. Ja, eine Sache hatte ich gerade noch, ähm, weil ich auch eine E-Mail von äh, dem Support für eine Software gekriegt habe. Hier mal jetzt meine Frage. Es geht um das Programm Code to sync Also C-O-D-E-T-W-O-S-Y-N-C was sich um die Synchronisation von Outlook und den iCloud-Ordnern kümmert. Ähm, ja, einfach mal eine kurze Frage. Entweder hat jemand anders noch eine Idee oder du, Cord, vielleicht auch direkt. Ähm, geht einfach darum, äh, auch seit dem berühmten Creators-Update von Windows 10 läuft eben auch dieses Programm nicht mehr. Ähm, es soll eigentlich äh, also auch Bedienelemente irgendwie in Outlook anzeigen, irgendwie Kontextmenüs und so, also da, dass man irgendwie merkt, dass das Programm aktiv ist. Ja, da passiert aber gar nichts und es passiert auch keine Ordnersynchronisation mehr, also als ob das Programm überhaupt nicht mehr existiert. So, angefragt beim äh, Support des Programms, ähm, Gut, die haben wohl auch rumprobiert und ähm, ja, sicher auch schon mehrere Kundenanfragen bekommen. Ähm, so, und für die war jetzt die Lösung, wie es ja manchmal so ist, deinstallieren, neu installieren. Gut, habe ich ja nun schon jetzt mal durch, inklusiv ne, iCloud, äh, Systemsteuerung und äh, ja, Löschung aller Daten oder Einstellungen belassen und so äh, sogar administrativ äh, die Installation führen, also mit Administratorrechten, hat mir auch noch nichts gebracht. Äh, ich wüsste jetzt nicht, dass es code -to sync ähm, eine Exe gibt, die man administrativ da ausführen kann. Ja, von daher habe ich jetzt erstmal keine Idee, woran es hakt. Vielleicht hat da jemand von euch noch was. Okay, dann bis dann. Dennis, du
0: sagst so lapidar beiläufig, du hättest keine Exe, die du administrativ ausführen könntest. Ähm, irgendwie muss das Ding ja gestartet werden. Es kann nur eine Programmechse sein. Notfalls kann man die als Service, als äh, Windows-Dienst einrichten und so starten. Das gibt es dann auch. Äh, aber irgendwas muss gestartet werden. Ist ganz logisch. Normalerweise ist es so, dass es äh, immer eine Exe gibt. Und die würde ich mir suchen im, Verzeichnis, im Pro Programmverzeichnis von Code2Sync. Und äh, würde die einfach mal administrat administrativ starten und das mal ausprobieren. Und wo du immer mitarbeiten musst, das ist deine einzige Chance, die du überhaupt hast, ist mit dem Kompatibilitätsmodus, äh, die Registerkarte von den Eigenschaften. Wenn du jetzt also irgendwo, irgendwo muss das Ding gestartet werden. Das musst du rausfinden. Wo wird Code to Sync in deinem System mit gestartet? Startest du sie selbst, wird sie automatisch gestartet? Wenn sie automatisch gestartet wird, wo wird sie an welcher Stelle automatisch gestartet? Dort musst du hin. Das Ding musst du dir nehmen. Die erste Datei, die gestartet wird, Davon die Eigenschaften, da gehst du in den Kompatibilitätsmodus und dann vorwerkst du da mal mit rum. Stellst das auf Windows 7 oder auf Windows 8 ähm, und äh, probierst es mal mit Administratorrechten, mal ohne. Unten ist ja so ein Haken drin, den du setzen kannst. Das ist das Einzige, was du tun kannst überhaupt, ähm, damit das Scheißding überhaupt wieder funktioniert. Normalerweise bekommst du es damit auch wirklich ans Laufen. Ähm, ja, ich habe selten Fälle... Da ist es sehr schwierig gewesen. Da musste ich mir was anderes überlegen und einfallen lassen. <lacht> habe ich mir dann habe ich mir dann mit Batch-Dateien weitergeholfen. Ich habe also eine Batch-Datei dann einfach starten lassen. Die konnte ich wieder mit Administratorrechten ausstatten. Und die hat dann administrativ die Programmdatei, die ich eigentlich gestartet haben wollte, ausgeführt. Dann funktioniert es über diesen Umweg. Das ist natürlich von hinten durchs Knie geschossen. Aber äh, mir war in dem Moment wichtiger, dass der ganze Salat überhaupt wieder funktioniert. Aber ähm, das ist ganz, ganz selten, dass ich das überhaupt hatte. Ich kann mich an zwei Fälle erinnern, wo ich damit rumfummeln musste. Und alles andere habe ich eigentlich immer versucht, über die Kompatibilitätsregisterkarte hinzukriegen. Einfach mal da ein bisschen dich durchprobieren. Ähm, was anderes hast du? Du hast keine andere Chance. Die an einzige andere Chance, die du noch hast, ist, ähm, dich dort zu melden beim Support, wie du es schon gemacht hast. Und zu fragen, kommt da irgendwie ein Update? Könnt ihr da irgendwie was dran machen? Denn irgendwie müssen die ja auch spitz bekommen, dass das nach dem Creators-Upgrade jetzt irgendwas nicht mehr richtig funktioniert. Und ja, da müssen sie dann eben dabei gehen und dran arbeiten. Was anderes kann ich dir so nicht sagen. Vielleicht hat jemand anders noch eine gute Idee und kennt, das, kennt vielleicht sogar das Programm. Aber das ist das Einzige, was du eben tun kannst. Kompatibilitätsmodus, Administratorrechte. Damit kann man nur rumfummeln beides ein bisschen herumprobieren, was man so äh, verschiedenartig einstellen kann. Wenn es dann nicht klappt, dann hast du wirklich ein ernstzunehmendes Problem, dann ist dieses Programm tatsächlich nicht mehr kompatibel mit dem Windows, was du jetzt drauf hast. Ja, also ich muss echt sagen, dieses letzte Windows-Upgrade, das ist echt ein Knaller gewesen. Wenn man da im Internet mal ein bisschen rumrecherchiert, was da alles passiert ist mit diesem Upgrade, ähm, wo du jetzt ja auch immer berichtest, dass hier mal wieder ein Programm nicht mehr geht und da geht mal wieder ein Programm nicht mehr. Das ist schon ziemlich heavy. Also das hat Microsoft in der Form bisher sich noch nicht erlaubt. Ähm, was jetzt alles passiert, dass plötzlich Programme nicht mehr kompatibel sind zu Windows, die es vorher noch waren. Das ist ziemlich hart. Ähm, ja, und was ansonsten noch so alles passiert ist, ich bekomme da immer wieder so ein paar Dinger mit. Ähm, ja, kann man im Internet recherchieren und nachlesen. Sind also etliche, wirklich äh, komplett unterschiedliche Probleme auch, die dieses Upgrade ähm, ja, mit sich gebracht hat. Finde ich ziemlich heavy, das Ding, ähm, dass sie das Ding trotzdem so ausgerollt haben. Ja gut, wahrscheinlich müssen wir uns daran gewöhnen, dass wir, wenn wir jetzt äh, ein Windows-Update installiert bekommen, woran wir nichts mehr ändern können, dass, äh, dass man da scheinbar vor irgendwelchen Überraschungen dann nicht mehr sicher ist. Ist ganz schön ätzend. Ich bin gespannt, wo das noch äh, hinführen wird. Und damit wären wir auch schon wieder am Ende der Fragenfolge, denn ich habe keine weiteren Audiobeiträge mehr, keine weiteren Fragen mehr, die es zu beantworten gibt. Und äh, ja, damit können wir diese Folge dann auch beenden. Ich weiß nicht, ob ich heute noch irgendeine Folge aufzeichnen will. Schauen wir mal. Ähm, sind ja auch schon wieder zwei. Müsste eigentlich reichen, zwei Folgen pro Tag. Es gibt Leute, die schaffen noch nicht mal zwei Folgen äh, pro Monat. Ähm, gut. Schauen wir mal, was uns als nächstes im Irgendwasser erwartet. Ich weiß das ja selbst auch immer nicht so richtig. Aber lasst euch überraschen, so wie ich das auch tue. Und ich würde sagen, habt einen schönen Tag. Wir hören uns bald wieder sicherlich. Macht's gut. Tschüss, sagt euer Kurt Hagen.